0: Jeg hedder Nana. Og jeg hedder Liv. Du lytter til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen. Tusind nye fællesskaber mod ensomhed. Du lytter til anden halvdel af podcasten Der er andre som dig. Ondt i røven med Katrine.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt. Nu det er det jo helt bevidst, at vi har. Øh, vi, vi bruger også øh, altså ordene, øh, bare råt som det er skide og lort og øh, røvhul og sådan noget. Nu prøver vi ligesom at, at rykke øh, lidt ved nogle fordomme og nogle. Vi siger bare lige tingene, som de er. Og jeg kan faktisk mærke på mig selv, at, øh, at, at jeg siger øh, pøller og, og numsen. Og, øh, og sådan noget, jeg, jeg synes selv, at det har været sådan lidt, nu skal, vi, nu, skal vi øve os, nu, nu skal jeg øve mig i at så bare sige tingene, som de er eller være med egentlig at være bange for det, uh -huh. og særligt fordi du selv inviterer til det, og det er den retorik, du bruger, så tænker jeg, så, det det, så er det det, jeg godt skal kunne, det skal jeg kunne rumme. Men, men jeg tænker, når nu du snakker med, for jeg synes, det kunne være rigtig spændende at høre om sådan konsekvenserne af at have det her liv, sådan øh, Og de udfordringer, der kommer med, når det handler om, øh, om andre mennesker, der er omkring dig, pårørende af forskellige slags. Hvad fortæller du sådan? Om, om, øh, fortæller du bare, at altså, jeg kan først komme efter klokken 1, fordi jeg skal skylle røven, og som du ved, så skal jeg lige gå tur, så jeg lige kan skide af? Og, altså, siger, siger du sådan eller og, til, til alle, du snakker med af dine forskellige relationer, eller vurderer mm. du lidt, hvor meget der behøver at blive sagt, eller... Siger du bare, at jeg kommer først klokken 1 for eksempel? <laughs> Eller hvordan? Øhm, det kommer lidt an på, hvem det er. Ja.
2: Jeg forsøger at være så fuldstændig åben om det som muligt. Øhm, og nogle gange, så, så kan jeg godt mærke, at det støder nogen. Øhm, og så bliver jeg faktisk selv en lille smule stødt. Fordi at for det første, så går alle mennesker på lukkum. Øh, ja. Og alle skider. Og alle feeds. Øh, og, og derfor så synes jeg, at det at det skal være tabubelagt, at det er min udfordring. Det synes jeg er egoistisk at de mennesker, som har svært ved at rumme øh, Fordi jeg kan ikke gå væk fra det. Nej. Det kan jeg bare ikke. Jeg behøver ikke at underholde med det ved middagsbordet, for eksempel. Men, øh, men for eksempel blev vi her tidligere inviteret ud til min sygfar i øh, weekenden, og så siger, han, siger min mand kan vi det så siger han, kommer ind på hvornår. Og så siger han, hvornår skal det være så. Jamen så klokken halv 11. Okay, så kan vi godt. Så ved jeg bare, at jeg skal planlægge, at jeg skal op klokken måske halv 6 for at nå at være færdig, til at jeg kan komme derud. Men jeg ved også godt, at så er der ikke mere den dag, og heller ikke næste dag. Øhm det kan, ikke, det kan ikke, fordi når jeg er afsted til sådan noget, så sidder jeg jo ned til sådan en middagsbrunch-aktivitet øh, øh, der. Og bare det at sidde ned, er jo en udfordring for mig. Det gør jeg ondt, mm. og, øh, og jeg bliver frygtelig, frygtelig træt. Og når jeg bliver træt, så, så er jeg jo også mentalt på overarbejde, det kender alle kronikere, tror jeg, at man, øh, så bruger man nogle ressourcer, som man ikke rigtig har. Og de ressourcer mm. skal egentlig lades op på forhånd. Og så lad os op igen, når vi er færdige med det der. Så lidt afhængig af, hvem jeg snakker med. Øh... Jeg har lige haft en ordveksling med min mor i dag, som ellers er meget involveret. Og så skrev jeg, at jeg har voldskidt for tredje dag i træk i dag. Åh, bare jeg vidste, hvordan jeg skulle hjælpe dig, skriver hun så. Jeg har ikke brug for din hjælp. Det jeg har brug for, det er, at du tager tillid til, at jeg ordner det her sammen med min læge og min sygeplejerske. Og så at du måske giver mig lidt omsorg og anerkender, at det her, det er mit liv. Fordi det er mit liv.
0: Ja.
2: Yeah. Øhm, og, og altså, min mand og min, min sønner og mine venner og veninder og sådan noget, de accepterer det bare. Det er bare, sådan det er. Mm. Øhm, så jeg har, jeg har bare valgt at sige, at jeg er fuldstændig åben, og jeg kalder tingene, hvad det, det er. Men, men jeg kan godt mærke, når jeg laver opslag på Instagram, for eksempel, jeg synes, det er svært at skrive. Hvad skal man skrive, uden folk det bliver stødt? Fordi mm. der er nogen, der bliver stødt over, at jeg siger, at jeg har hund i røven. Så den har alle mulige nomi og bagperroner og endestationer mm. og alt muligt. Alle mulige forskellige øh, øh, kælenavne. Altså, ja. Og jeg er sur på min røv. Jeg er sur på den røv. Og, og min mave er det ikke bare at Jeg synes, det er pisse irriterende. Ja. Og jeg Man synes, spørg... det er når?
0: Ja. Man spørger, hvornår, øh, altså, hvornår har du mulighed for at være sårbar? Så nu, nu siger du faktisk til os, som du ikke engang kender særlig godt, hvor, hvor sur du er på den røv. Altså. Og det er jo fantastisk, at du har Altså sådan til os til at sige det. Men hvornår har du mulighed for at være sårbar? Er det hos din mand og din mor, som kender dig nok allerbedst?
2: Mm, det, det er med min mand. Jeg, jeg viser ja. helst ikke mine forældre det. det gør jeg ikke for at skåne dem. Ja. Øhm, fordi de er selvfølgelig kede af, at det her det er mit liv. Men, men ellers så er det nok, når jeg er alene i virkeligheden. Øh. Og, og det er noget af det, som jeg har manglet rigtig meget, det har været et sted, hvor det er okay at være sårbar. Øhm, og det tror jeg, det handler rigtig meget om, at jeg altid har været en ressource. Jeg har altid været hende, der har taget mig af andre. Altså, I kan bare ringe til mig, så skal jeg nok hjælpe, og så skal jeg nok køre, og så skal jeg nok gøre det og det og det. Øhm, så jeg er ikke så god til at vise, at, at noget det er svært for mig også. Så øh, altså, hos min psykolog og, og hjemme med min mand, og så altså, når jeg går, de der gåture, det er, de er virkelig uh, balsam, Det er det bare.
0: Man skal jo ikke snakke ret lang tid med dig, før man får et indtryk af, hvad du er for et menneske. Der er fart på dig, og øh, der er ingen grænser, og øh, jeg har set dig som øh, meget stærk, øh, når vi har snakket sammen og sådan nogle ting. Øhm, og vi har faktisk vi har snakket lidt med Karsten Stage, øh, som forsker i skam, omkring noget af det her med, hvordan man ikke bliver skamfuld, for eksempel når man er voksen. Og det handler blandt andet noget om kærlighed og noget om relationer og hvordan man har... Hvordan man er blevet set, når man er barn af for eksempel sine forældre.
3: Man plejer at sige, at kærlighed altid er modgiften mod skam. Og hvis man har fået masser af det på barns ben, og, og fået at vide, at man er god nok, som man er, så, så kan man jo også selv lidt, lidt nemmere værte de der øh, dårlige oplevelser af sig. Jeg tror, man kan få rigtig, gode, rigtig god vaccination mod skam. Jeg har haft en god familie, der har <laughs> elsket en, som man var, vil jeg sige.
0: Men der er jo også en anden side af at være stærk. Og det er jo, at det man simpelthen er nødt til. For enten så går man i havet, eller også så kæmper man.
3: Jeg tror, kærligheden kan blive sværere, når man er, man er kronisk syg. Øh, fordi skam jo, i hvert fald hvis man skammer sig over sin sygdom. Fordi skam jo egentlig, hvis man skulle prøve at, at pusse det op, siger, at man, det egentlig handler om, at man ikke selv synes, man er god nok. At man har den der følelse af, at man fejler, og man har en fornemmelse af, at de andre kan se, at man er en, er en fejl. Og det gør nok i virkeligheden også, at man vil have en tendens til at trække sig. Altså, at skammen handler meget om at, at isolere sig og prøve at komme lidt ud af nogle sociale situationer og komme væk fra de der blikke, som man synes er, er, er ubehagelige. Så jeg tror at bestemt, er en, en, at man kan blive sådan lidt socialt uh, kajtet eller for, for, ja, forhindret på en eller anden måde i at, i at føle den her skam, fordi man jo virkelig ikke selv tænker, at man er de andres kærlighed hver. Øh, men noget af det, man kan sige, det er, at, at ja, på den ene side, så gør skammen jo kærligheden mere besværlig, men den gør faktisk også kærligheden mere nødvendig. Noget af det, man kan, kan se sådan, er den store modgift mod skammen, det er faktisk kærlighed. Altså at, at man skal prøve at sige, hvad er det, der kan få skam til hendes hjerne sig er det det med at have venner, kærester, øh, partnere, ører, der favner en, som man er, og siger, jamen, det kan da godt være, at der er nogen. Skal jeg tror, med dig, og du er en gang imellem lidt mere træt, som mange andre. Men øh, vi holder faktisk stadigvæk af dig, lige præcis som, som, du, som du er. Så ja, altså, yeah, kærligheden bliver meget mere besværlig på grund af skam og sygdommen tit. Men, men
0: det gør sådan set også kærligheden meget mere nødvendig. Og det er jo ret interessant, det her med kærligheden. For du fortæller jo faktisk som det første, at din mand at der, at du kan læse af, og har noget tryghed, men der må jo også være en stor, hvad kan man sige, byrde på hans skuldre, for at passe godt på dig, og på jer, tænker jeg.
3: Mm.
2: Det tror jeg også, der er, og det er også noget, jeg er meget opmærksom på, og det har jeg brugt rigtig meget tid ved psykologen, på at snakke om, at øh, altså, at øh, det, det der med stadigvæk at være ligeværdig, og, og også hjælpe ham, når han synes, det er svært, og også Øh, det er faktisk også derfor Jeg sådan har opsøgt både øh, Det her fællesskab og også øh, ABMS Fællesskabet Fordi at der er nogle andre nogen Som forstår hvad det handler om ja. For jeg kan godt forstå Når man øh, aldrig Har fejlet noget At øh, det er svært at forstå Og det er svært at forstå at jeg er træt Kan du ikke bare tage dig sammen? Nej det kan jeg bare ikke Det her var jeg ikke øh, og, og skal til noget to der i træk Nej det kan jeg ikke bare tage mig sammen til Ja, det, det Uanset hvor gerne jeg vil Kan jeg bare ikke Og det kan jeg godt forstå At det er svært at forstå Men øh, Altså jeg vil sige At min mand han er ganske enestående til det Fordi At han er simpelthen bare Han, han har ikke ændret en adfærd over for mig Overhovedet øh, Så det er ikke sådan at han, øh, at han bestemmer Hvornår jeg skal hvile for eksempel At han siger nu skal du gå hen og hvile men hvis jeg siger, at nu skal jeg lige ligge ned lidt, ja, ja, det er fint nok. Øh, og, og hvis jeg har brug for, at han skal lave mad, så, så skal jeg bare sige til ham, gider du ikke at lave mad, for jeg er bare færdig. Jo, jo, skal jeg nok. Mm -hmm. øh, så det er ikke sådan, at... Øh... Altså, fordi for mig er det egentlig ret vigtigt, at jeg kan få lov til at være, være øh, den, jeg stort set altid har været. Altså, ja. og stærk, og glad, og øh, fuld af humør. Øh... Og så at han, øh, det er ret, det er ikke ret længe siden, jeg sagde til ham, at jeg synes bare, det er så fedt, at når jeg har nogle af mine dage Altså ikke, ikke fordi jeg skider, men fordi hvor jeg for eksempel er træt og har brug for lidt, han forventer bare ikke noget. Altså han, han forventer ikke noget. Altså, han, og det er heller ikke sådan, at han tager over for mig overhovedet. Men han kan, han kan til gengæld også godt være sådan i sommer, da vi var på sommerferie for eksempel, så sagde han... Øh, Nå, vi vi, vi, Katrine, hun Katrine lige mig og ville lidt, så vi går bare nu. Altså, så var det ikke mig, der behøvede at sige, det her det kan vi ikke være med til. Altså, mm. øh,
0: så han rummer dig? Altså, han, han rummer det. Og, han lader dig være, at... som du er, ja. og, og giver dig plads til at sige fra eller til. Ja. ja. Det må da være rart, at I ligesom har fundet den rytme, eller det er bare noget, der er sket, fordi måske, yeah. det ved jeg ikke, om vi har kendt hinanden mange år før, mm. øh, før du fik en sygdom?
2: Nej. Øh, vi lader hinanden kende i 13.
0: Okay, så det er faktisk ret for, altså forholdsvis nyt i forhold til, at du blev syg for nogle ja. år tilbage. Okay, ja. jamen det er jo endnu mere kærlighedsagtigt. Så.
2: Altså, det i hvert fald at sige, at han har virkelig lært mig det der med, hvad kærlighed det er. Fordi øh, han sagde også for nyligt, øh, fordi der sagde jeg til ham, er du egentlig flov over, at, øh, at jeg måske snart er fleksjobber? Så sagde han, hvorfor i verden skulle han flov over det? Så altså, da du lærte mig at kende, der var jeg rigtig meget mor. Min søn, han er flyttet hjemmefra. Øh, der var jeg lægesekretær og arbejdede rigtig mange timer, og, og, og altså, der var så mange ting, jeg var. Så var jeg fitnessinstruktør og underviser og var, havde rigtig meget frivilligt arbejde. Nu har jeg bare ingenting. Så sagde han bare, men altså, tror du, min kærlighed til dig handler om, hvad du er? Altså, det, det er jo dig, jeg vil være sammen med. Det er jo ikke, det er jo ikke dit, dit fag. Eller... Og, og det siger bare rigtig meget for mig.
0: Ja, og, hvor er det fint. Og, kan man det er, sådan en det er så
2: fint. Jeg ved jeg sgu ikke, om man kan. Han er dyr, han er dyr.
0: Nå, okay, Arh, så sparer jeg op lidt længere.
2: Men øh, altså, det har kostet meget på min, på venskabsfronten. Der, der er ikke mange veninder tilbage, det er der bare ikke. Nej. Okay. Og det, det synes jeg er svært.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er, også, øh, det er, en, det er en hård en. Ja.
2: Lige præcis. Altså det, øh, det har kostet, og det synes jeg faktisk, det har kostet lidt for meget.
0: Ja. Ja, du har været ked af det mere, end, ja. end du havde behov for måske.
2: Ja, og det er jeg stadigvæk. Jeg er ked af, at, øh, fordi jeg ved, at hvis det var en af dem, som var blevet ramt, så ville det ikke have kostet mit venskab.
3: Jeg tror, det, fordøjen gør ved folk, der har en sygdom, eller en kronisk sygdom, det er egentlig, at man, når man møder fordøjen, har en, en, en oplevelse af at blive blive misforstået. Altså, der, der er en del forskere, der har arbejdet med, med det, de kalder for stigma, altså, som er egentlig en stigma, betyder at blive brandemærket, at man har en følelse af, at man bliver, bliver labblet på en, på, en, på en negativ måde. Og det, der ligger i sådan en stigma, eller stigmatisering, det er egentlig, at man bliver, bliver dømt på forhånd, at man har en fornemmelse af, at man møder nogle folk, som så kategoriserer en øh, på en særlig måde, har en masse idéer om. Hvad man er fra en, fordi man har den diagnose, men man har eller, eller, eller har en masse forestillinger om, hvad man er for en person, fordi man parkerer i, i handikapdosen, eller hvad det kan være. Og at andre mennesker holder op med at være nysgerrig på, hvem man er. Det ligger også i stigmatiseringen. Altså, at man sådan set bliver, man bliver hurtigt puttet i en boks, og så bliver der puttet nogle sådan negative egenskaber på en. Og der er meget lidt sådan, øh, interesse i, hvem man, øh, hvem man i virkeligheden øh, er. Det er også interessant, at man begynder at tænke enormt meget om, på, hvad, hvad man siger. Øhm, den dem, der arbejder med stigmatisering, de snakker meget om informationskontrol. Altså, hvis man føler, at man bliver stigmatiseret, og hvis man føler, at alle, alle mulige mennesker rundt omkring har alle mulige idéer om, hvem man er, så man har mødt dem, så bliver man enormt forpasselig med at give information. Altså, så, så tænker man enormt meget på, hvad, hvad, hvad er den rigtige information at give her, og hvornår, hvornår fortæller jeg for meget om mig selv, hvornår kan jeg måske sådan alligevel sådan, øh, give den rigtige mængde information, og måske Overvejer man også, hvordan man i nogle enkelte situationer bare kan passere, snakker man om. Altså, at man, at man undgår sådan at tiltrække en masse opmærksomhed den på sygdommen. men bare tænker på, hvordan er det, at jeg ligesom kunne, kunne glide igennem den her sociale situation uden at ende med at skulle fortælle en frygtelig masse om mig selv. Så, så jeg tror egentlig også, det er det, de der fordomme gør ved folk. Man bliver enormt selvbevidst, og man bliver enormt bevidst om, hvad er det, man siger? Hvad er passende at sige? Hvornår man sagt for meget? Og, og kan man sådan nogle gange bare lige få lov til at blive hjem med tabletet, eller måske øh, ja, bare glide igennem situationen, man skulle tage og lukke op for
1: en masse ting. Nå, men Carsten Stage, han fortæller jo så her om, øh, om det her med informationskontrol, og at, øh, at man som kroniker kan blive utrolig stigmatiseret, og, og det, giver, øh, det giver det her behov for at holde nogle ting tilbage. Er det noget, du kan genkende i din historie?
2: Ja, det kan jeg sagtens øh, I forbindelse med at, øh, at jeg skulle fyres fra mit arbejde Der var jeg jo øh, Selvfølgelig havde jeg jo min fagforening med indover øh, Og den øh, Det var en mand Jeg havde øh, som kontaktperson Og han, øh, han var simpelthen så nedladende hele tiden øh, Når jeg sådan sagde et eller andet Så jeg var nødt til at fortælle ham Hvad, hvad det var, min, min sygdom handlede om så, øh. Og, og så, 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 så begyndte han at grine og sådan, så kiggede han lidt væk og sagde, okay, det behøver jeg så ikke lige kende detaljerne om. Og, så, og, og jeg synes jo, det var sådan lidt, altså han skulle egentlig være min støtte til de her møder med mit arbejde. Øh, og han skulle være min talsmand. Så det var ret vigtigt for mig, at han vidste, hvad det handlede om. Ja. Og at han i hvert fald forstod, hvad, øh, hvad det var for en, øh, en problematik, jeg stod i. Øh, og da vi så kom ind til mødet, så, så starter han ud med at sige, en chef, hun kendte mig jo rigtig godt. Så starter han med at sige, at øhm, Katrine, hun, øh, det er sådan en lille smule øh, pinligt, det øh, er, hun fejler. Nej. Og så sagde jeg bare, øh, nu bliver jeg nødt til at korrigere dig. Det er overhovedet ikke skidt pinligt. Jeg har ondt i min røv, jeg blev blevet fejlopereret, øh, og jeg har haft en masse komplikationer. Og det er det, det er. Og det er ikke pinligt. I hvert fald ikke for mig.
0: Ej, hvor du sej. Øh.
2: Jamen, det var jeg jo nødt til, fordi det, det gad jeg jo godt, at jeg ikke havde behøvet at sige. ja. Ja, der var jo ejer, ikke nogen Der var jo hverken, hverken min chef Eller HR var jo i tvivl om Hvad det her det handlede om Fordi at jeg havde jo været nødt til at involvere min chef hele vejen igennem Om hvad fanden det var der foregik mm. øhm, ja. Så, så altså der, der bliver jeg simpelthen Der bliver bare så forundret over At en, en mand i den Altså fra HK som virkelig kunne altså, kunne være Så fordomsfuld på en eller anden måde Altså og, og nedgøre mig på den måde Fordi det følte faktisk at han gjorde
1: Altså, og var det ud fra, at han på en eller anden måde, øhm, altså er det, er det fordi, det simpelthen handlede om, at det var så tabubelagt på det her, og altså, at det handler om røven og lort og sådan nogle ting, at han tog tror, afstand fra
2: det på den måde? Jeg tror jeg tror, sku, jeg tror at han var skidt tilpas i det. Jeg tror, at han, øh, jeg tror ikke, at han, han brød sig om med til åbenheden. Øh, og så tror jeg heller ikke, at han, det der med, at, at, øh, at jeg i tale at det, som alle andre mennesker de gør, Altså, ja. at, at det der med, at, at alle mennesker, de går ud og skider, og det er sådan, det er. Og det gjorde han jo, altså han skider jo også, og det gjorde min chef, og det gjorde HR-damen også.
1: Men det er jo, ja, ikke, du sikkert, nu... det er jo ikke sikkert, at de skider 10 med... gange om dagen. Nej, <laughs> altså, lad os håbe for dem, at de nej, gør det. Ja, har... ja, det er det. Nå, men havde du nu været migræniker, øh, som kunne fortælle om øh, lange øh, smerteperioder med migræne, hvor du nødt til at ligge ned, så havde han nok ikke synes, det var så pinligt.
2: Nej, nej, det tror jeg heller ikke. Altså det, og, det, og derfor har jeg også tit sagt Hvis jeg bare Åh, hvis bare mit ben det var brækket Eller at jeg, mm. jeg skulle have et træben Eller noget af det som, som man kunne se Fordi det her det er jo en skjult sygdom Man kan jo ikke se Når jeg bare står op Så kan man jo ikke se at jeg fejler noget mm. Altså Så kan man tænke at hun er tyk Og hun, man kan tænke mange ting Og det kan også godt være at man gør Men der er ikke nogen der kan se Den udfordring jeg har Som reelt set er min største udfordring Det er at jeg har bøvl med at komme på potten Ja yeah.
1: yeah. Det, det er jo i, i virkeligheden også noget, som rigtig, rigtig mange øh, kronikere med usynlig sygdom øh, nævner. At tænk, hvis jeg bare havde mistet, og mig selv inklusiv, hvis jeg bare havde mistet min arm, så kunne folk jo se Hvis jeg manglede min ben, så var der jo ikke nogen, der ville bede mig om at løbe en tur osv. Jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at du har bare et ekstra tabu oveni. Uh -huh. Fordi hvor meget kan man tillade sig at sige... Øh, andet end, at det er, fordi det gør ondt, når jeg sidder ned. Altså hvis man er i sådan et stort selskab med folk, man ikke kender, eller hvis man skal sidde til det første møde med, med, på en ny arbejdsplads. Det er faktisk også meget interessant. Lad så nu bliver du formentlig flexjobber og du skal ud og have et job. Og du skal på en eller anden måde ud og gøre dig selv interessant. Og det kan være, man skal være kreativ nogle gange for at være fleksjobber og komme ud og sige, at jeg skal arbejde først til for klokken et. Hvad siger du så derefter?
2: Altså det jeg gjorde der i, i det byggemarked, hvor jeg havde været, der tog jeg simpelthen, at jeg havde været der en uge, så skrev jeg en mail rundt til alle, og så sluttede jeg mailen, og så altså, skrev jeg godt forudsødet, hvad det var, og også, at det havde haft konsekvenser for min psyke, og ja, alle mine udfordringer, og så skrev jeg til dem, nu har I det for hestens mund, og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er I velkommen til at henvende jer. Og der gik ikke, der gik ikke, der gik ikke fem minutter, så kom den første mand, og så sagde han, jeg tager sgu den af for dig. Sej. det
1: gør jeg fandme os. Ja. <laughs> det er blæret
0: ja det er det virkelig men det er jo også øh, altså det er jo virkelig øh, et stort ansvar at tage selv altså, selvfølgelig har vi ansvar ja, for os ja. selv som mennesker men det altså som Liv siger, det er jo dobbelt op tabu øh, du er syg og så er du syg i røven som vi jo aldrig taler om det er, ja. det er en kæmpe hat tænker. det er bare det jeg men, vil sige, det er men, en kæmpe hat men,
2: men jeg det er synes det, det er nødvendigt fordi uh, det, jeg ja. tænker at jo mere man fortæller om det Øh, jo mindre tabubelagt bliver det, sandsynligvis Ja,
0: lige præcis øhm,
2: og, og det er egentlig en af mine kæfthæster Man kan sige Jeg kommer ikke over det her Det her det kommer til at følge mig altid Men hvis jeg kunne fjerne noget af det tabu Ved at stå frem, og ved at være åben, og ved at være ærlig øh, det, det, det giver også nogle øretæver Men Det må være sådan Jeg tror, at det bliver nemmere for mig At navigere i hvis jeg, hvis jeg ikke er bange for at fortælle om det.
3: Mm -hmm. øh,
2: og jeg tror faktisk også, at det bliver nemmere for min omgivelse. Altså min mands søster har for eksempel sagt, at altså, du skal bare ringe sig til, hvis du har brug for hjælp en dag, når du er syg, og der skal køre eller et eller andet, så, så ringer du bare. Mm. Og jeg, jeg tror ikke, hun forstår, hvad det handler om, men, men det tror jeg heller ikke, hun behøver. Nej. Fordi hun, hun forstår bare, at der er nogle udfordringer, og dem vil hun gerne bakke op om.
0: Ja, ja hun mm. accepterer, at det findes, og accepterer ja. dig i den situation, du er i. Ja, så han, ja tak har. til det der, fordi det kunne man måske forestille sig, at det fik du ikke lige gjort. Sagt ja tak.
2: Mm. <laughs> øh, nej, det gør jeg nok ikke, i det omfang, som jeg burde. Nej. Øh, Øh, jeg øver mig i at bede om hjælp ja. øh, Og det gør jeg Det er måske et af de steder Hvor det hjemme Godt kunne være bedre Altså fordi hvis der skal laves et eller andet større projekt Udenfor eksempelvis eller noget Så øh, jeg vil rigtig gerne hjælpe Men jeg ved også at Hvis jeg gør det Så får det bare så mange konsekvenser ja. øh, mm. Så derfor så kan jeg godt Være hurtig til at sige at Vi kan også spørge og min forældre vil hjælpe, eller vi kan også spørge om den, og den vil hjælpe. Mm. Øh... Og det er nogle gange lidt svært for min mand, fordi han vil gerne, at vi klarer tingene selv.
0: Men jeg kommer sådan til at tænke på, yeah. det, det vi har skrevet ned, vi gerne vil spørge dig om, om du har et behov for at øh, fortælle mere, end du egentlig gør. Altså øh, lidt af det her med informationskontrollen, kommer du til at begrænse dig nogle gange, fordi det simpelthen er nemmere at være dig, hvis ikke du altid bare fortæller det hele?
2: Mm, øh, ja Altså
0: øh, Og hvad udelukker du?
2: Jeg tror at jeg, spørger, jeg svarer på det jeg bliver spurgt om Men, men jeg, jeg fortæller ikke af mig selv Altså okay. Tror jeg øh, Jeg har en, en særlig pude med Når jeg kommer øh, til nogle steder hen Og skal sidde Øh, og jeg føler, at når jeg kommer med den, så er jeg, så er jeg jo særlig, og Så skal der jo, åh, så synes folk at det er irriterende, og øh, jeg har også behov for, hvis det er altså at, at jeg kan gå på handicaptoiletter for eksempel, mm. fordi jeg har ikke det bliver besværligt for mig at gå på toilet, hvis jeg skal sidde på sådan en lang række eller der står nogen udenfor eller sådan noget. Mm. Så omkring toiletbesøg der har jeg også nogle særlige behov og jeg har behov for, at jeg ikke bliver forstyrret når jeg er der og sådan noget. Og det det er jeg jo nødt til at give udtryk for. Fordi øh, hvis der står nogen og rykker i døren, øh, øh, så bliver det et problem for mig. Øh, mm. Så på den måde er, er der nogle ting, jeg er nødt til at fortælle, øh, som, som jeg godt gad, at jeg ikke behøvede at fortælle.
0: Okay, så det bliver faktisk praktisk. Altså, hvis, hvis nu der ikke var den her praktik, så, så fortalte du måske i virkeligheden ikke særlig meget.
2: Nej, så tror jeg bare, at jeg bedt tænderne sammen og lod, som om jeg ikke fejlte noget.
0: Ja. Sådan helt praktisk. Øh, hvis Nu snakkede vi lidt om det der med middagselskaber. Altså, hv 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 hvor længe kan du sidde sådan sted? Og altså, nu siger du, du har en pude med. Hvor længe sidder du til et middagsselskab? Og hvornår siger du, øh, nu har jeg så ondt i røven, og jeg er lige nødt til at, at ligge et andet sted og hvile røven?
2: Æh, cirka 30 minutter, så rejser jeg mig. Okay. Så sætter jeg mig øh, måske på skrog skrå i en lænestol, eller lægger mig på sofaen, eller står op bag stolen. Ja. Yeah. Og når jeg gør det, altså... Åh, oh, det synes jeg fandme også, det er svært. Og så og jeg føler jeg, at jeg skal forklare og sige, jeg er simpelthen nødt til lige at stå op lidt nu. Altså at jeg ikke bare kan gøre det, øh, uden at tænke, at folk de synes, det er mærkeligt. Jeg, jeg tror reelt set ikke, øh, når det kommer til min familie og sådan, så tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der tænker over det, at det rejser mig. Men jeg tænker selv over det.
0: Men har du oplevet Æh, altså fordomme omkring det, øh, måske i lidt længere ude relationer, har du så oplevet nogen sådan fordømme dig, eller, eller have ondt i røven over, at din situation er som den er, og du har nok ikke så ondt, som du siger, eller... Hvad, hvad folk nu tænker, altså.
2: Mm. Nej. Og det tror jeg dels handler om, at, øh, at øh, indtil coronaen kom, der var jeg rimelig begrænset. Der deltog jeg i meget lidt, mm. fordi jeg havde det for skidt.
0: Yeah.
2: Øh, men, men så kom coronaen, og så har vi jo været begrænset, af det kan man sige. Yeah. Så, så der har ikke været den store, det sidste års tid har der ikke rigtig været noget selskablighed. Øh, så, så, og inden der, der, der meldte jeg faktisk afbud til, til stort set alting okay. øh, Fordi jeg altså, er så noget i, i fremmed flok øh, min, min bror blev gift i august øh, Og, og der, der, det synes jeg var svært øh, okay. der, der havde jeg en pude med Og jeg var nødt til at bruge noget et specielt toilet Og, og, og det, var sådan lidt, det var der ikke sådan forberedt At jeg havde brug for et særligt toilet altså. Okay øh, og det er ikke fordi, man ikke har ville. Det har man ikke tænkt over, Nej. tror jeg. Øhm... Men ellers, så... så har jeg faktisk ikke været til sådan en større fest, hvor det har været nødvendigt, at jeg stod op.
1: Men det er jo også på en eller anden måde faktisk at udøve sådan lidt af en eller anden form for kontrol. Altså man bliver pludselig påpasselig og, og trækker sig fra nogle ting og øhm, stiller ikke sig selv i de situationer, hvor man kan risikere, at der bliver kigget på en eller stille spørgsmål til en eller hvor man pludselig skal stå der og være ærlig omkring noget som øh, man jo godt er klar over der skaber et eller andet underlig reaktion i folk
0: yeah. ja som ja. dybest set måske også altså i virkeligheden er ret privat ikke? altså man kan sige øh, du er jo nødt til at fortælle nogle af de her ting fordi øh, ellers så forstår folk ikke hvorfor du gør som du gør men, men det rager jo i princippet ikke folk hvad Nej. du fejler og alligevel så er du nødt til at være altså brutalt ærlig for at folk de kan rumme dig og det på en eller anden måde. Det er jo en meget uretfærdig situation at blive stillet i, hvor andre jo som du selv siger er jo synligt syge. Der kan man ligesom gemme sig lidt på en anden måde øh, nogle gange. Ja. Yeah. det, yeah. det har, Altså du er fucking sej.
1: Da jeg læste til sygeplejerske, der på et tidspunkt, så havde vi øh, besøg af øh, nogle pisse damer fra, det må jo have været medotarm-afdelingen, og øh, de havde trygt, øh, det kan være, I kender den der afførings-schemaet, og ja. hvordan ens afføring er. Den havde Ja, den havde de nemlig trygt på t-shirts, ja. og det var det, de gik rundt i. Og så øverst op, der står der, her snakker vi om lort. Felt. Og det var sådan, de kom ud til de her, øh, og, og sygeplejestuderende er, øh, er jo mange gange også mest kvinder, og også nogle unge piger, og der var meget øh, sådan, det var virkelig en jo fase og det var meget grænseoverskridende for mange at få bare sådan, øh, ja, er der otte billeder af lort, eller sådan ja. et eller andet, så er der bare lort. Øhm, men jeg synes simpelthen, det var, det var jo det, der gjorde, at vi startede med, at grine af det, og tænke, gud, hvor vildt, og der kommer der bare gående tre øh, store lorte plakater lige op i hovedet på os, og, og vi sluttede med alle sammen at sidde og drømme om, at vi havde sådan en t-shirt der, fordi mm. på en eller anden måde, så øh, netop er, er afføring bare øh, noget, vi ikke snakker om, det er noget, vi alle sammen øh, har masser af kendskab til, vi kan ikke leve et liv uden at skulle have kendskab til det, forhåbentlig mindst en gang om dagen, for de fleste vedkommende, Øhm, og, og det der med at prøve at, at fjerne tabu fra noget, som, øh, som åbenbart bare er så indgroet i os, at vi, mm. vi vil bare ikke snakke om lort. Mm. Altså, øh, det, det er jo helt, en, en helt sindssyg øh, kappe at tage på sig og, og prøve, og, men øh, du har vel heller ikke rigtig så mange valg på en eller anden måde. Altså, kan du overhovedet leve det her liv, du har, uden at blive, stillet, øh, eller blive sat i den varme stol igen og igen, og nogen øh, skal vide noget? Nej.
2: nej. altså jeg tænker samtidig, når vi Altså hvis nogen de spørger hvorfor står du op, Jamen, Så er jeg nødt til at sige hvorfor yeah. øhm, og, og det her med at jeg er hjemme Altså jeg jeg er syg Nå, altså så, og så siger jeg altså, Jeg dør ikke af det, altså, men jeg dør med det yeah. Nå, altså mm. så, du ved, Det er sådan lidt med Behøver man at fortælle det altså, det, yeah. det, det er sgu somtidig sådan lidt øh, Det er en balance synes jeg Og det er svært Ja yeah. yeah. Fordi øh, at, at jeg synes, at det er så meget andet også.
0: Ja, og det er jo også sådan, man oplever dig, altså når man snakker med dig. Øh, nu kan man sige, at vi jo snakket med dig i, netop i forbindelse med din sygdom. Men, øh, men min opfattelse af dig som menneske er jo, at du er vidderligt alt andet i virkeligheden. Ikke? Altså, du er et menneske, der fylder, og du er et menneske, der virker meget glad og sådan noget, øh, så, så jeg kan godt forstå, hvis sygdomsdelen ligesom kommer til at optage for meget af dit liv, fordi andre har behov for at få ting at vide. Mm. Fordi du ligesom er nødt til at forklare, hvis de skal også acceptere de ting, du ikke gør, måske. Ja. Det, må, ja, også... det må være det, der er sværeste at arbejde med. Det tænker jeg i hvert fald, det vil være for mig.
2: Ja, men det er det også. Og så er også det der med, som vi også snakket om før med venskaber og sådan noget, det der med, at mm at øh, når man tidligere har været sådan en, øh, så skal vi også ud og spise, og vi skal have brunch, og vi skal øh, øh, til det, og vi skal til det, og vi skal til det. Men jeg gider også godt, at de bare kommer og sidder i sofaen sammen med mig. Altså, mm. øh, og at, fordi det, altså, altså, så ligger jeg jo nærmest, altså, jeg har sådan en bestemt metode, hvor jeg sidder i sofaen, hvor jeg kan sidde godt og ligge på siden. Og, sådan. Mm. Øh, og, og det er bare meget nemmere at være hjemme for ja. mig. Ja. Fordi der har jeg jo indrettet mig Hvis jeg skal hjem til nogen Så sidder man lidt på kanten og sådan lige og mm. Altså sådan ikke rigtig helt Så det er bare meget nemmere at være hjemme ja. Altså at være i, i mine egne ting øh, og, og der kunne jeg bare rigtig godt ønske At man var bedre til øh, Som ikke syg og møde en syg og sige Jamen, Er det nemmere for dig at vi mødes hjemme med dig ja. og Så kommer mm. jeg hjem til dig
0: Den oplevelse føler du ikke at du er blevet mødt med nok Nej,
1: nej, nej. Altså, Nana sagde det faktisk så fint her. Den anden, hvor vi snakkede om, at man også kan opleve, at, at andre holder op med at være nysgerrige på, hvem man er. Mm. Og, og, og det eneste, øh, man kan have en oplevelse af, at det eneste, de tænker på, det er, at man jo er syg, og, og så enten kan de ikke finde ud af at forholde sig til det, eller også, og så tager de måske afstand, eller også så forholder de sig kun til det. Og, og så, øh, kan man, så slipper man, så får man lige pludselig ikke de der spørgsmål med, hvad, altså, hvad render du egentlig, at laver for tiden, og øh, de er ikke nysgerrig på de projekter, man også har, og, og Gud nu er du ved at få fleksjob. Hvad drømmer du om, du skal lave? Og ej, hvor spændende. Og øh, ja. måske er det i virkeligheden. Både sådan en, øh, altså både tabuet, men også øh, berøringsangsten i, at, at, at øh, det kan være ufattelig svært at vide, hvordan man egentlig. Øh, snakker om noget man ikke gider at snakke om
2: <laughs> ja øh, og det har jeg faktisk øh, noget jeg sådan arbejder rigtig meget med lige nu det er det der med når folk de spørger hvordan hvordan går det ja. hvad skal, ja. hvad skal ja, det er faktisk svare? lige
0: præcis det udgangspunkt vi snakkede om den anden dag hvad skal jeg reelt set svare Fordi,
1: ja.
2: altså, det, det kan jo godt gå godt nok ja. Ja. med de vilkår jeg nu har så går det jo ja. godt nok Øh, og jeg har, det er træls At jeg skal skide mange gange om dagen Og det er træls jeg skal skylde Og det er træls jeg har i mit røvhul Og det er træls at jeg skal motionere hver dag Fordi øh, at jeg skal holde maven i orden og, og Det er da på en eller anden måde Et privilegie jeg har At jeg skal motionere hver dag Fordi det kan jeg godt lide Men det er da også trættende At det jeg skal det er Og uh, altså, jeg ved at hvis jeg er nødt til at springe over Så, så får jeg bare kontant afregning Altså, så er det ligesom at have fået en sten i maven, og så ved jeg, at så bliver det træls at komme af med. Øhm, ja. så, så alt det der, hvis jeg siger bort fra det, så kan det jo godt gå godt. Ja. Og det gider jeg godt at svare. Men hvis jeg så svarer det, betyder det så, når så hun nok vil være rask. Ja. Så, skal hun, så behøver hun da ikke at have et flexjob. Altså, så, så det er bare rigtig svært at vide, hvad skal jeg egentlig svare til det?
0: Men må jeg spørge, har du, har du været, altså nu siger du godt nok, at du ved, det sidste år har jeg jo ligesom været lukket, og før det har du næsten ikke nået, og de her møder med andre mennesker. Men har du på noget tidspunkt oplevet lige præcis det, du siger der, hvor at du er blevet spurgt, og så siger du, jamen øh, det, går, det går vel meget fint, eller hvad du nu har svaret. Og så har du en fornemmelse af, at der blev du lige stemplet, fordi at de så ikke forstår din situation. Altså, har du mm. oplevet den der at af på noget tidspunkt øh, i, i sådan en situation Det tror jeg der? ikke. Om et, hvordan går det, det tror jeg ikke, jeg har. Nå, men det, det tror jeg ikke, jeg har. Øh,
2: øh, men, øh, men, men jeg kan jo reelt set ikke vide, hvad folk tænker ind i deres hoved. Nej. Øh, men jeg, jeg kan tænke, at, øh, at det må være pisseirriterende at spørge mig. Fordi, at jeg... Altid siger, jamen jeg har jo de udfordringer, jeg har, eller øh, Jamen, altså, det, det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare til. Mm. Fordi... Altså, det, må, det må sgu være irriterende.
0: Er det det, du svarer, jamen. når folk spørger dig?
2: Ja, ja. Altså, jeg ved jeg ved ikke, hvad jeg skal... Jeg, jeg plejer at sige det, ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal
0: sige til. Ja. Mm. Der er jo rigtig mange opskrifter på den der. Altså, jeg har hørt mange ja. på Instagram, hvor jeg jamen, jeg siger det, og jeg siger det, og jeg siger det. Mm. Altså, jeg har stadig ikke fundet Præcis. opskriften selv, men... Øh, men ja, det må da egentlig være irriterende at blive mødt på den måde, fordi så ligger det op til enten, at de spørger rigtig meget ind til dig, eller så mm. de går videre og måske får lidt dårlig samvittighed over, at de ikke spurgte ind til dig.
2: Mm. Altså jeg tænker fx i, i, i det her fællesskab, vi er i her, jeg gider da godt at høre om andre folks sygdomme, jeg vil da hellere høre om alt muligt andet. Yeah. Yeah. Altså, ja. Jeg, jeg, altså jeg tænker, at man er i det her fællesskab af en grund, fordi man er kroniker i et eller andet omfang, og har behov for at være sammen med nogen der har det ligesådan, og hvor man ikke behøver at forklare alting. Ja. Øh, øh, og jeg kunne bare også godt tænke mig at vide noget om, hvad, hvad, hvad har man ellers? Og det vil jeg også gerne for, fortælle mig selv. Ja. Men jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Fordi jeg ved næsten ikke, hvad jeg er mere, fordi at det har fyldt mm. så meget i lang tid.
0: Ja. Det tror jeg, der er sindssygt mange, der kan genkende til det her med, hvem er jeg overhovedet? Og måske, ja. øh, det oplevede jeg i hvert fald selv, da jeg var i systemet, at jeg var meget sådan, altså alt, hvad jeg følte, jeg var, var sådan væk under mig, og jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle samle mig selv op hen. Så jeg tænker, mm. at alt efter, hvor man er i sin proces, sådan i det hele taget, så er det noget, mange kan ikke genkende til det her med, hvem er jeg overhovedet længere, når jeg nu mm. er det her andet også.
1: Mm. Mm. Altså, Carstens Dage, han øh, nævner på et tidspunkt noget om, fordi øh, vi, vi var egentlig lidt interesserede i at høre, om, øh, om der er en tendens til, at øh, man er, er værre til at udskamme andre, hvis man selv bærer skam i sit eget liv. Men det, han sagde bagefter, var, at han synes jo, det er sindssygt interessant, øh, hvad det er, der foregår i vores kultur. Altså, hvorfor har vi nu sådan en kultur i Danmark, øh, som gør, at det, at det faktisk er rigtig problematisk, hvis man nærmere går rundt og, og har en eller anden syg krop. tror
3: jo godt, at det, at man selv har følt skam, kan gøre, at man kommer til at om andre. Altså man siger jo nogle gange, at et angreb er det bedste forsvaret. Altså at hvis man sådan selv kan føle sig lidt usikker eller er lidt uklar på, man om man passer ind, så, så kan det nogle gange varme lidt ved at udpege dem, man sig selv synes, synes falder udenfor. Ikke? Men når, når det så er sagt, så tror jeg, at, at som forsker og som kulturanalytiker, så vil jeg nok være lidt mere interesseret i kulturen på en eller anden måde. Altså, hvad er det, der i en kultur gør, at at der kommer til at være et mønster i, hvad det er for nogle kroppe, vi problematiserer og hvem, vi ikke problematiserer. Så sådan lidt mindre måske egentlig det op på det enkelte uh, i uh, historie. Men se på, hvad er det, der gør, at i den tid, vi lever i lige nu, så er det lige pludselig enormt problematisk øhm, at være syg og ikke bidrage til, til samfundet. Altså, hvad er det for nogle idéer, der opstår i et samfund, og det at være syg, bliver et problem i sig selv. Fordi jeg tænker, at det er jo noget, man ikke kan gøre for, det er noget, der sker for en. Hvorfor er der sådan en mærkelig ansvarliggørelse i tiden, som gør, at man kan blive et problem, bare fordi man har en krop, der, der svigter. Så jeg tror, at jeg vil alligevel lidt mere interesseret i, hvad er det for nogle kulturelle forestillinger, og hvad er det for nogle kulturelle normer, der kommer til at forme, hvordan vi som, som kultur møder kroppen, der falder, falder uden for og der tror jeg, at det lever i en konstitutionskultur nu, og en produktivitetskultur, der gør altså noget med at være træt, lidt øh, uforklarelig, øh, øh, kronisk syg på en måde, som kan være svær at udrede alt sådan noget, kan blive ekstra, ekstra skamfuldt, fordi man simpelthen øh, på en måde svigter det der med at være en god produktiv over. Så, så ja, jeg tror, der er helt klart sandhed i, at... at, at at man nogle gange kan udskamme for at ja, have flere af ens egen følelse af at være at mindre værd, men jeg vil nok være ja, trods alt lidt mere interesseret i de der kulturelle mønstre og, øh, og spor i, hvordan vi, øh, hvordan vi problematiserer kroppen øh, i, i de fællesskab, vi lever i. Og rykker tilbage sådan bare for, for 50, 50 år siden, så så vi jo sige, at til og med at være syg, det var på klub. Det var på en måde nogle rettigheder knyttet til, altså når, hvis du blev syg eller fik en diagnose, så fik man ligesom ret til at trække sig ud af en masse sociale forpligtelser, så kunne man lade være med at gå på arbejde, man kunne lade være med at tage til et familiefest, og så fik man ligesom lov til at trække sig ud af samfundet, indtil man på en eller anden måde fik det, fik det godt igennem. Der var en eller anden idé om, at den syge skulle tage sig af sig selv, eller tage sig selv, tage af sin krop, og at dem, der var omkring den syge, skulle på at understøtte vil komme i at få det så godt som overhovedet muligt. Ikke? Mm -hmm. Jeg tror i dag, der, der falder dommen skulle smule lidt hurtigere. Altså, der er, det, der er ikke den der er lange, lange, så hvor måske mm. og Og give folk det, hvad jeg i livet. Det handler lidt om, at de kan præstere et
1: nord her. Ikke? Det er en eller anden form for øh, ansvarliggørelse. At hvis du er syg, så skal du også stå til ansvar for, hvorfor du er det. Og du skal forklare, at det, det er jo ikke noget, nogen af os kan gøre for. Vi har slet ikke noget, vi kan... Det er, sådan, det er jo bare noget, der er sket på os. Vi kan ikke rigtig stå til ansvar for det her, men på en eller anden måde, så er det lidt det, det føles som om, at vores samfund kræver af os, og, og man kan mærke det fra folk omkring sig, at, at der er sådan en... Vi kan slet ikke finde ud af at være og agere over for hinanden. Øh, så må du hellere forklare mig, hvad det er, du fejler, øh, og, og hvorfor det er, du har alle de behov, du har, for, for ellers så kan jeg ikke finde ud af at være i det. Men... Øh, men i, I gamle dage, der var det egentlig sådan, at... Det, gamle dage, han siger det jo faktisk igen end 50 år siden, der fulgte der ligesom sådan nogle, nogle rettigheder med, at når man var syg, så var det ligesom om, at jamen, det, det er det, der er sket for dig, og øh, i, i dit liv, du så har nu, der er det dit ansvar at tage dig godt af dig selv, og det skal du gøre. Altså, det er ligesom om, at, at dommen falder hurtigere, og det gør den måske også inden os selv, ikke? At vi... Vi mister os selv. Vi ved ikke rigtigt, hvem vi er mere, når ikke vi sådan er i relation til alt det vi plejede at være i relation til i vores kultur. Så vi kan ikke finde ud af hvem vi er, så når folk de spørger, hvordan det går, så det ved jeg slet ikke, fordi måler du mig nu op imod alt det, vi plejer at måle op imod, eller eller spørger du egentlig, hvordan jeg har det, eller hvad, hvad er det helt præcis, du gerne vil vide, når du spørger? Ja.
0: ja. ja og tanken om at altså det her med at være værdi som menneske. Ja. Men at, ja. at man som menneske ligesom mister sin værdi i det her samfund, fordi man har fået en sygdom, som man jo altså ikke selv er herovre, man har fået. Og at, at pludselig så er man nedgraderet øh, i et eller andet niveau. Uh. Og, og det er jo helt skørt, men det er jo noget, vi alle sammen kan mærke.
1: Uh -huh. Carstens Dage. Nu har jeg nævnt hans navn en milliard gange. Det er, fordi jeg er så fascineret af de ting, han kommer med hele tiden. Uh -huh. Han siger, at modgiften mod skam er kærlighed og at det ofte er sådan at hvis man kommer fra en, en rigtig øh, stærk baggrund med masse vis af kærlighed øh, at så er man stærkere til, til som voksen at kunne stå imod at skulle skamme sig nødvendigvis det er jo ikke fordi vi skal råde dybt ned i din barndom og sådan ting, men jeg synes jeg kan mærke på dig, at du klager du, du ligesom den her nu er du øh, tilfældigvis ramt af den her sygdom og du gider ikke at og skamme dig over den. Hvor kommer du fra, siden at øh, du kan være så stærk? Hvor kommer den styrke fra?
2: Uh, det er bare slet ikke den oplevelse, jeg selv har. Nej, hvor sjovt. Fordi, at at jeg, øh, jeg synes faktisk, at jeg, jeg skammer mig faktisk rigtig meget over det her. Og jeg har rigtig svært ved øh, at skære hen et sted. For eksempel øh, være sammen med min svigerfamilie. Fordi jeg føler virkelig, at jeg skal skamme mig over, at jeg ikke er mere end det her. Øh, så jeg tror, at, øh, at øh, en rigtig stor del af den her styrke, den finder jeg i min mand. Fordi at, at jeg er så åben over for ham om, hvordan jeg har det. Og at det er det her, jeg synes er svært. Øh, så jeg er tryg sammen med ham. Og altså, jeg ser bare slet ikke mig selv som værende stærk. Jeg håber, at jeg bliver det. Øh, og det, det, det arbejder jeg på at blive. Øh, og det gør jeg blandt andet ved at være åben om det. Øh, men jeg tror simpelthen, at, øh, at de steder, hvor jeg ikke behøver at skamme mig, det er der, hvor jeg er tryggest. Altså med min søn og min mand og mine forældre. Og, men ellers, så, og så vil min, min mands søster og hendes familie. Men ellers, så alle andre steder, der, der har jeg svært ved at se nogle i øjnene, synes jeg.
0: Det er jo breaking news oven på en lang samtale. Det, altså, ja. og, og jeg vil også lige sige, det, det er heller ikke sandheden, fordi du er stærk. Du sidder her sammen med os, som du faktisk ikke kender, og deler ud det i sig selv er et kæmpe skridt imod at være stærk.
2: Ja, og det, og det er også det. Jeg tror, det er, det er en del af processen. Øh, og jeg ender med at blive det. Det er jeg sikker på. Og, og, og jeg, er det også, jeg er det også i det daglige, altså, og også på mit arbejde og sådan noget. Der, og, og det er jeg også tryg i. Altså, og, og når jeg forhåbentlig får tilkendt et fleksibjob, og skal enten være lige, hvor jeg er, eller ud og finde noget andet, så ved jeg, at, at, altså, at jeg har det her klistermærke. Og, mm. og det, det gør, at, 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 at så er der nogle ting, som som jeg enten ikke behøver at sige, eller som, som er naturligt at sige. Yes. Og, og dermed behøves jeg ikke at, at være flov eller skamme mig. Mm. Men, men jeg tror det mest, det handler om de steder, hvor jeg ikke rigtig. Mm, måske bliver mødt med interesse, eller altså, hvor jeg ligesom føler, at det er. at hvis ikke vi snakker om det, så er det der ikke. Ja. Yeah
0: handler det også om øh... at du bliver mødt som menneske og som dig, som Katrine, men ikke Katrine der er syg eller Katrine der er flexjobber. Handler det ja. om det også? Ja, det tror jeg. Ja.
2: Altså nogle gange så var det bare nemmere, hvis, selvom at det er svært at få spørgsmål, hvordan går det? Så var det nemmere, hvis der en gang imellem i de steder, hvor, hvor jeg synes det er sværest, hvis de ringede, hvis min bror for eksempel ringede og sagde, hvordan går det egentlig? Altså, hvad er status? Fordi så kunne man ligesom få snakket om det. Og så var det ja. ikke sådan en elefant i rummet, når man var sammen. Det, det, tror jeg, det, det, det tror jeg, det kunne gøre det lidt nemmere. At, at hvis man ligesom ringer og siger, Nå, men, vi kan jo se på din Instagram, det sker et eller andet. Kan du ikke lige give mig en briefing? Hvad sker der lige? Ja. Mm. Øh, og så fik man ligesom snakket om det, og så, og så var det nemmere. Øh, tror jeg, om det ville fjerne den der skam, som jeg sådan synes. Altså skyld føler jeg ingenting af. Fordi det er ikke min skyld, men, men øh, jeg kan godt være skamfuld over, at jeg ikke... Altså, at jeg så bare er det her nu. Jeg forstår mig ret. Øh, fordi jeg kunne godt tænke mig, at jeg var noget andet. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg ikke var syg. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg stadigvæk var lægesekretær, der arbejdede på fuld gas og kunne søge nogle fede stillinger. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg stadigvæk var... Øh, vanecoach og overspisningscoach og kunne arbejde med det, og jeg kunne godt tænke mig at jeg stadigvæk var fitnessinstruktør og kunne give den maks gas på det og at, øh, altså alle de der ting, som jeg var før ja. det kunne jeg virkelig godt tænke mig
1: det kan også være at det hænger lidt sammen med det der med at, øh, at alt det du lige refererede til, det var jo et sted hvor du følte, øh, følte dig som et succes altså du havde succes med noget, alt muligt mærkeligt der fik dig til at føle, at det her det kører jeg har succes ved at være mig og det der med at være skamfuld, det har rigtig meget noget at gøre med, at man føler, at man ikke har succes med noget, at man er en, en fiasko og fejler. Uh -huh. Æm, så så øh, jeg tænker, jeg synes, det, det, er, det er så interessant, at vi egentlig har opfattet dig som en super stærk kvinde, der står ved øh, din, din sygdom og fortæller om det åbent, og underviser os og, og går til os, når vi øh, egentlig... Øh, på en eller anden måde får det til at lyde som om, at vi ikke kan finde ud af at rumme det, som egentlig er dit. Og det skal vi slet ikke tillade os at stille os i. Og så alligevel, så sidder du faktisk med en følelse af, at det, er, det kan godt få dig til at føle dig som en kæmpe fiasko og alt det der, som du battler med.
2: Ja, og det, og det er egentlig sådan lidt, øh, tænker, altså for eksempel, så er jeg jo mega stolt over at være med her. Jeg synes virkelig, det er fedt. Altså, og jeg glæder mig helt vildt til, at jeg kan dele det. Uh, yeah. Og det fra et hus tag ja, Jeg er med i det, det her også. og hører det Og det glæder jeg mig til Det glæder jeg mig helt vildt til Og det er jeg mega stolt af At det kan bruges til noget Og at, at, at min historie forhåbentlig kan give nogen noget yeah. øh, Og at det måske også kan gøre At der er nogen der øh, Der skriver Eller kontakter mig og siger øh, Interessant altså, Fortæl mm. lidt mere om det eller, øh, Altså nu ligesom da jeg havde take over Og der, så var en der skriver ej, jeg vil bare helt vildt gider du ikke lige at vise mig dit skyllesystem en gang til, jo. Og så lavede jeg en helt privat video og sendte til mm. hende. Og så fedt, og så fik vi jo en snak om det. Øh, og, og altså. Det, jeg synes bare, det er mega fedt, hvis det som, som jeg har stået i. Hvis det kan, hvis det kan fjerne bare en lille snas af det der tabu med, at øh, at gå på Lukum, det er klamt og flovt og ulækkert og alt det der. Så. Øh, så så skulle jeg jo sige, som min lykke har gjort, altså,
0: så, så
1: har det jo lidt noget. Ja. Så får du skulle succes.
0: Men det er der jo også, altså <laughs> helt basic øh, menneskehed, så har vi jo brug for at være noget for nogle andre. Og det er at du jo, ja. hvis, hvis du kan bruge din historie til at hjælpe nogen, eller til at give en bedre forståelse. Og så, så kan jeg ikke helt lille være, nu bliver det lige lidt til det sidste her, men øh, alt det, du nævner i flæng, som du var, jeg kan ikke lade være at tænke på, at det er din sorg, der taler. For du er jo ja. stadigvæk dig. Men du har, lige nu arbejder du midt i en sorg over det, du så ikke er længere. Men du har jo aldrig været de her ting. Du har været dig, som har gjort de her ting. Så du, du har jo en proces lige nu, du er midt i, hvor jeg tænker, at ja. det kan føles som en skam ikke at kunne være den Katrine længere. Eller det kan føles som en fiasko. Men det er det jo ikke. Altså fordi du har, du har ligesom fået et kort i livet, som gør, at det kan ikke lade sig gøre, men du er stadig dig som menneske. Og det at være sit eget menneske, det er da trods alt det største, man kan tilbyde sig selv på en eller anden måde, ikke? Hmm. Jo. Så det, jo, det må du godt lide tage med om. Rigtig... Altså, du er dig, og det er det allerbedste, du kan gøre.
2: Og, og det, det tænker jeg faktisk også meget over, det der med, med det sorgfulde. Ja. Altså, det er sorgfuldt og vi får en stor del af sit liv. Ja, det er det. Det er det. Altså, og skal... Min, min psykolog, han sagde på et tidspunkt, kunne du vende om, og så se det som privilegier. Du står, altså jeg er 45, du står midt i livet, og nu står verden åben for dig. Nu skal du til at retænke dig selv. Og det, her, det har faktisk været en øjenåbner for mig. Altså nu, så er der jo nogle ting, jeg pludselig må se, at det, så kan jeg bruges til det.
0: Ja, og så er du no noget for nogle andre, som er kronikere, for eksempel. Ja. Det er jo i sig selv også ret fantastisk. Jeg synes i hvert fald, at det er Altså helt vildt fedt, at du har brugt din tid sammen med os nu her. Især fordi, at det faktisk lige venter sig her til sidst. Vi har jo vi er gået mm. ind i den her samtale med en fordom om, at du bare var sådan og sådan. Og så bliver vi lige øh, klasket på kinderne og sagt, det var faktisk ikke helt sådan, det var i virkeligheden. Ja. At det heldigvis var Næ, en positiv det, det fordom, det er så øh, godt, kan man sige. Ja, jeg,
2: jeg, jeg tænker, det er da dejligt, hvis jeg, hvis jeg synes stærk. Ja. Det, det, det synes jeg, da er fint. Og det, og det vil jeg gerne. Jeg, jeg vil ikke være svag. Nej. Jeg vil, ikke være, jeg, vil ikke være, jeg vil ikke være et lille menneske. Øh, og det mener jeg heller ikke, man er, fordi man er svag. Men, men jeg vil gerne være øh, rummelig og øh, stærk og kunne stå op for andre. Og, og det vil jeg gerne, og det er det, jeg altid har gjort. Ja. Så det så, så, så er glad for, at jeg giver det indtryk. Ja. Det er bare ikke den følelse, jeg selv har. Nej,
0: men det kan der jo også være stor forskel på. Det er jo et absolut levende bevis på, kan man sige.
1: Ja, mm.
0: tak. <laughs> jeg selv tak.
1: Ja. ja, og så tænker jeg også, at jeg synes, det er meget spændende, det her med skam og følelsen af fiasko og, og succes og følelsen af styrke, ikke? at det på en eller anden måde hænger sammen, men at det, som folk udefra ser som en styrke, øh, ikke nødvendigvis er det, man indenfra ser som en styrke. Ja. Og, og, altså, det er jo også noget med, at vi spejler os i hinanden og et eller andet, måske... Jeg synes, han er, han er skulle spændende ham, din psykolog, for på en eller anden måde, så ligger der jo også sådan lidt en, der er jo en ufrivillig uddannelse i at blive kroniker. Fordi man, man bliver pludselig uddannet i at være et helt andet sted i sit liv, end man egentlig var før, og, og det er slet ikke noget, man har besluttet sig for at være. Oh. Æ, men hvis man egentlig kan tage den uddannelse så, og sige, okay, men nu har jeg så lært og alt det her, som er noget, jeg kom til at lære, uden at jeg vidste, det var det, jeg lige skulle lære. Hvad kan jeg bruge det til? Hvad kan jeg så med det? Det vil man jo også gøre, når man læser til lægesekretær. Når man nu er lægesekretær, hvad kan jeg bruge det til? Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal øh, arbejde på sygehus og sidde der eller op på sin læge. Man kan jo gøre alle mulige ting med det. Hvordan vil man forme det til sit eget? Mm. Katrine? Ja? Yeah. Tusind tak, fordi du gad at komme og dele med alle vores fantastiske lyttere og med os. Jeg er blevet meget klogere på mange ting, også på min egen fordomme. Velbekomme.
0: Jeg vil også gerne sige virkelig mange tak, fordi du har lyst til at være med. Jeg, øh, jeg glæder mig til at sætte mig i klipperummet, og så øh, glæder jeg mig til, at du skal høre den, så du kan dele den med alle dem, du glæder dig til at dele den med.
1: Det glæder du jeg mig ses. også
0: til. Fedt. Jamen tak for i dag. Vi os øh, vi ved. Det gør vi.
2: Tak for i ja.
0: Hvis du er blevet nysgerrig på Katrine, så kan du finde hende på Instagram under navnet lykkelighverdag.nu. Carstens dag er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han blandt meget andet forsket i skam. Jeg hedder Nana. Og jeg hedder Liv. Du lytter til
1: Der andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers.
0: Podcasten er produceret med tilskud fra puljen. 1000 nye fællesskaber mod ensomhed.